0: 零零九二，俾斯麦的初步应对措施。面对这些压力，俾斯麦还是有心理准备的。他本人深谙大国崛起必遭一炬的规律，在思考与回忆这本具有政治遗嘱性质的书中，他就着重指出了由国家强大带来的危险，一再提醒德国人应谨慎处理与其他大国关系。但是，认识问题是一回事，解决问题又是另一回事。在德国统一初期，俾斯麦仍然沿用普鲁士时期的一些老办法来应对这些新出现的压力。在某种程度上，他似乎想让德国表现得像统一前的普鲁士那样，装作自己还没有崛起。这可能也算是一种德国式的低姿态。比如，对于英国，俾斯麦就一再放低姿态，希望引用普鲁士和英国在历史上的结盟传统来化解英国的疑惧和压力。1870年11月，英国驻德大使罗素向俾斯麦表达英国对俄国破坏《巴黎合约》中黑海条款的严重关切，并继而提出，英国认为德国背地里为俄国此举撑腰，以作为俄国在普法战争中保持中立的回报。俾斯麦对此没有直接回应，而是借机对英国做了一番友好表示，称德俄之间没有秘密协定，双方的关系是一种公开的。同时又没有明文规定的同盟关系，对于这种关系，他不仅不打算否认，而且还公开宣称这是有谊和对以往友善举动的感激所形成的民族和家族联盟。他的任务就是保持这种联盟，直到未来出现更有利的联盟。同时，他又强调，英国和奥匈是德国的天然盟友，为这样的联盟，德国准备做出牺牲。这就明确暗示，如果英国愿意与德国结成历史上英国与普鲁士之间的那种同盟关系，德国可能放弃支持俄国。这种做法实际上是在用以往英普关系的模式来套英德关系，但是这种做法已经不可能成功。统一后的德国毕竟不是原先的普鲁士，英国对一个大陆新兴强国的疑虑是根深蒂固的，所以对于俾斯麦的建议根本没有接招。此事很快不了了之。对于奥匈与俄国，俾斯麦用的也是普鲁士时期的老方法，那就是强调君主之间的联合。当时，由于国际共产主义运动不断发展，专制统治和资产阶级都感到了威胁。而在俾斯麦那里，几乎所有的威胁或危险都是机会，都可以利用他们来吓唬其他人，使他们与他合作，还可以用来对付国内的反对派。俾斯麦是梅特涅的崇拜者，自然想用国际共产主义来恐吓君主们，从而恢复神圣同盟，稳定欧洲的大国格局。但是，这种普鲁士时期的老办法还是有点问题。德国的实力与当初的普鲁士不可同日而语。奥匈与俄国都担心，一旦形成一个君主国同盟，强大的德国将自然而然地成为同盟的核心。另外，澳俄之间在巴尔干问题上还存在竞争，两国也不愿被拉入同一个联盟体系，所以奥匈希望德国与俄疏远，并在关键时刻支持自己对付俄国。俄国的意图则更复杂一些，他一方面不愿意承认德国新拥有的国际地位，不愿按德国的想法行事；另一方面认为自己拥有行动自由。仍可以通过与法国甚至奥匈保持良好关系来要挟德国，所以俄国也不急于接受俾斯麦关于三国恢复某种神圣同盟的想法。针对这种局面，俾斯麦很快变通了那种老普鲁士的做法，加入了更多的权力政治手腕。他先对付实力相对较弱的奥匈帝国，认为只要拉过来奥匈。在与实力相对强大的俄国进行讨价还价，就有了很好的本钱。在此后近二十年中，俾斯麦关于德奥俄三国关系的政策都贯穿了这种思路。俾斯麦在与奥匈的谈判中明确表示，德国不会以牺牲德俄关系来换取德奥关系的改善。奥匈最后只能屈服。奥匈皇帝弗朗茨约瑟夫对柏林进行了正式访问。这被看作奥匈接受战败的表示，两个德意志大国之间的友好表示，自然使俄国感到一些紧张。为了避免被德奥两个国家排除在外，俄国沙皇与外交大臣戈尔查科夫也主动访问柏林，并恰巧形成了三位君主同时聚会的情景。但是，这一次三皇会议充其量只是一种外交姿态，并没有形成任何书面文件。事实上，奥俄两国都明白，在两国的矛盾和竞争不可能消除的情况下，不能让对方单独与德国加强关系。三国同时进行接触是最好的选择。1873年5月，德皇威廉一世在宰相俾斯麦和普鲁士总参谋长老毛奇的陪同下回访俄国，并签署了俄德军事同盟协定。规定,定缔约双方在任意一方遭受其他欧洲大国进攻时，提供二十万军队进行支援。这一协定表明，俄国准备在下一次德法战争期间至少再次保持中立，这相当于间接的保证了德国对阿尔萨斯洛林的占领。但是，俾斯麦并不十分在乎这点利益，相反，他更看重的是德、奥、俄三国关系的协调。在他看来，只要这三个国家能在外交上保持一种基本一致，那么法国的复仇就不足为虑。因此，他声称该协定如果没有奥匈参加将是无效的，希望把奥匈拉入，但奥匈却不愿加入这样一个有约束力的保证。作为替代，奥匈反而直接与俄国谈判。1873年6月，当沙皇访问奥匈的辛伯龙时，两国达成了一个非常笼统的协议。只是泛泛的保证要维持欧洲和平，对德国来说，该协议当然不像俄德军事协议那样有价值，但是毕竟缓和了俄奥这两个大国的关系，避免德国在其中做出选择，所以俾斯麦还是满意的。1873年10月，德国也加入辛伯龙协议，并形成了第一次三皇同盟，在经营澳、呃德三个君主国的关系时。俾斯麦也时刻关注着英国的反应，他担心三皇同盟的形成会刺激英国，促使其与法国联合，因而他不断向英国释放信号，强调这一同盟不会损害英国的利益。为此，他坚持在国际事务中放低姿态，同时也做了一些实际行动来表明德国的诚意，比如在1873年夏。德国就促成英俄达成了一项划分中亚势力范围的协定，帮助稳定了英俄关系。总体上看，在1871至1875年，这种低姿态还是收到了一定成效。德国的整体外部环境有了改观，英俄对德国崛起的戒心似乎有所减小，而意大利也由于害怕法国干涉自己与梵蒂冈之间的争端，主动向德国靠拢。一时间。德国崛起所引发的结构性压力似乎已经消除。